0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o Grenal 438, o primeiro Grenal do ano aconteceu ontem na Arena do Grêmio e marcou a vitória do Tricolor por 2x1 sobre o Internacional com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, gente, isso mesmo o Grêmio estava vencendo o Internacional, o Inter empatou e o Grêmio fez o seu gol no último minuto de jogo para testar o coração do torcedor, eu diria. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção da última rodada do Campeonato Gaúcho que vai acontecer toda no sábado. Os seis jogos vão acontecer simultaneamente às quatro e meia da tarde e o Grêmio joga contra o Ipiranga de Erechim no estádio Colosso da Lagoa. O Grêmio é a nossa vida, é a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável, é a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu, o teu, o nosso imortal tricolor. É o nosso único amor. Bom, gurizada, vamos lá então Começar esse episódio de hoje Gente, eu queria dizer pra vocês que eu tô assim Muito, muito, muito feliz Porque o jogo ontem Apesar de ter sido muito sofrido Foi ótimo pra nós, né? O Grêmio nesse momento é líder do campeonato Isolado com 28 pontos é... A gente tem a vantagem, gente De decidir os mata-matas Todos em casa Se porventura a gente chegar até a final do gauchão e vamos chegar nos... Vamos ser hexa, eu falo isso aqui com total certeza. E no primeiro clássico do ano, começamos com o pé direito, é, vencemos o Internacional por 2x1. O primeiro gol do Tricolor foi marcado pelo Vina, aos 48 minutos do, segundo, do primeiro tempo. É, a propósito, gente, eu queria falar que antes desse gol do Vina, a gente já tinha... Já tinha criado muitas oportunidades, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse episódio. Depois, no segundo tempo, o Alan Patrick empatou para o Inter. E o Felipe Carbajo, o herói do jogo, Felipe Carbajo, aos 49 minutos do segundo tempo, no último minuto do jogo, fez o gol da vitória para o Grêmio. Foi uma festa simplesmente incrível na arena, gente. Desde a recepção, é, os gols, enfim... Foi tudo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. O que eu vivi ontem lá, eu jamais vou esquecer de verdade, porque foi algo incrível, incrível. É para é guardar realmente na memória. É, e com certeza os torcedores que estavam lá jamais esquecerão desta partida. Bom, vamos falar do que aconteceu dentro de campo, então. O Grêmio jogou bem, é, especialmente no meio campo. A gente fez uma... Uma ótima partida. A gente teve muitas, muitas, muitas chances desperdiçadas. Assim como a gente já tinha é, tido chances desperdiçadas no jogo contra o Campinense da Paraíba, a gente teve ontem, né? Uh, pelo menos duas ali no primeiro tempo claríssimas com o Bitello, que poderiam ter resultado em gols. O primeiro tempo do Grêmio poderia ter terminado com pelo menos 3 ou 4 a 0 no placar. Ontem, infelizmente, o Luiz Soares passou em branco. Foi o primeiro clássico na carreira do Soares que ele passou em branco. E todo o torcedor com certeza estava na expectativa de ver o Soares marcando gols. Enfim, eu estava querendo pelo menos um hat-trick do Soares. Tanto que eu postei isso no meu Twitter na terça-feira. Que eu estava só pelo hat-trick do Luizito no Grenal. Infelizmente, isso não aconteceu, mas... Tem tempo, né, gente? No Campeonato Brasileiro a gente vai ter clássico e talvez na final do Campeonato Gaúcho a gente também tenha. Então tem tempo aí pro Soares marcar. Já na segunda etapa, o Mano Menezes mexeu no time do Inter e eles tiveram ali uma, uma melhora considerável é, no meio-campo, né? Principalmente que era onde o Inter não tava se encontrando no primeiro tempo. Eles conseguiram empatar com uma jogada é, bonita construída pelo Alô Patrick. E o Grêmio é, ficou tentando ali buscar o seu gol da vitória. E conseguiu com o Carbajo. E nós vencemos o primeiro clássico do ano. Teve até um minuto de silêncio é, no final do jogo. A torcida não podia deixar de fazer essa corneta, né, gente? Um minuto de silêncio para o Winder, que está morto. E eu também não vou deixar de fazer essa corneta aqui. Nós matamos eles de novo por... Por... Pela. Não sei, não sei quantas vezes, gente. A gente já. Já fez isso nos últimos anos, tá? Então, pela. Pela, pela vez que eu não sei o número. <risos> Nós matamos o Inter de novo e. Enfim, né? É, infelizmente, esse jogo não foi. Só festa pro Grêmio em termos. Técnicos. Porque o Renato foi obrigado a mexer no time. O Cristaldo, que fez uma. Ótima partida, tava cansado, o PP também, o PP jogou bem, tá gente, o Pepe jogou bem, tava um tanto cansado e o Renato foi obrigado a mexer, mas o Renato colocou o Thiago Santos e aí com 30 segundos, gente, que o, que o Thiago Santos estava em campo, o Grêmio tomou o gol de empate. Tem coisinhas aí pra melhorar ainda, né, principalmente nessa questão... Porque, gente, não é possível que o Grêmio não tenha um reserva à altura do meio campo titular. Porque nós não temos. O Thiago Santos, para mim, não é um reserva à altura. E com certeza para muitos de vocês também não. Né? Então... Essa é uma das questões que para mim é fundamental melhorar. Além desses erros constantes que o time tem de perder gols. A gente perde... Muitos gols. isso... Em determinadas situações, pode prejudicar o time. Ontem não prejudicou, graças a Deus. Porque o Grêmio conseguiu fazer um gol no último minuto do jogo. Mas... E se esse gol não tivesse saído? Hoje eu não estaria aqui feliz, né? Falando com vocês. Porque o jogo estava ganho, gente. E o Grêmio conseguiu tomar aquele gol de empate. Então... Tem coisinhas aí pra, pra melhorar, o gauchão é a hora, né, de, de corrigir isso tudo que tem que melhorar, e eu já venho falando isso pra vocês aqui ao longo dos episódios, tem coisinhas pra melhorar, e eu espero muito que melhore, mas o Grêmio é 100% no campeonato, o Grêmio tem só um empate nesse campeonato gaúcho, então, tecnicamente nós somos 100%, somos líderes isolados, a gente tá com nove pontos de distância para o Internacional. E ninguém mais nos pega, né, gente? A gente só tem mais uma rodada. É, eu vou falar mais sobre essa rodada agora. Essa rodada que vai acontecer simultaneamente no sábado, dia 11 de março. O Grêmio joga contra o Ipiranga de Erechim em Erechim, no Estádio Colosso da Lagoa, às 4h30 da tarde. Todos os seis jogos, como eu destaquei na introdução, vão acontecer às 4 e meia. E o Grêmio Provavelmente, gente, não vai com titulares. Porque na próxima quinta-feira, dia 16, a gente tem mais um compromisso pela Copa do Brasil. A data já tá definida, esse jogo vai acontecer às 8 da noite na Arena, contra o Ferroviário do Ceará, que foi o nosso adversário aí, né? Que será, na verdade, o nosso adversário nessa segunda fase. Então, provavelmente o Grêmio vai com reservas, porque o Grêmio não tem mais... Nada pra fazer nesse campeonato. A gente já tá com 28 pontos. Pode até empatar esse jogo com o Ipiranga. A gente não perde essa vantagem que nós temos de decidir é, os segundos jogos, né? Das semis e das finais em casa. Então tá tudo certo. A gente não tem mais nada que se preocupar nesse campeonato. É, na minha opinião, é importante que a gente jogue com reservas até pra rodar o grupo, né? Como diz o Renato para dar mais rodagem a equipe e tudo mais. Mas também porque na quinta-feira tem mais um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, vocês sabem, todos nós sabemos, que não dá para brincar. Porque é a competição onde o Grêmio tira ali uma graninha ótima. E é uma competição que o torcedor gosta de, de ver o time jogar. Então, é importante que a gente foque na Copa do Brasil. Mas sem tirar o pé do galchão, né? É, essa última rodada é importante para definir ali uh, o nosso adversário, né? A gente está ali na briga é, da última vaga no, no G4, é, que está entre Caxias e Juventude. Essa é diferença entre eles só tá de 3 pontos, então a gente vai ficar de olho nesses jogos, porque... Vão definir o adversário do Grêmio. O Grêmio pode jogar com o Caxias. Pode jogar com o Juventude e semifinais. E nós poderemos ter um, um... Um não, né? Dois eventuais Grenais na final. Assim, gente. Eu não tenho nada contra jogar grenal Eu adoro. Mas se a gente puder ver o Inter cair na semifinal. Tá tudo certo também. Né? Enfim. É, essa última rodada. Mas pra gente... É, Mantém a nossa invencibilidade, mantém a liderança. O Ipiranga, que nesse momento está em terceiro, o Ipiranga perdeu o seu jogo para o Caxias. Aliás, esse jogo foi muito polêmico. Eu assisti essa partida, foi um jogo polêmico mesmo. É, principalmente no primeiro gol do Caxias, né? O juiz marcou um pênalti que não existiu. Expulsou o goleiro do Ipiranga, incorretamente. Mas enfim, polêmicas, né? Da, da arbitragem do, do campeonato que, que vem, vem tendo muitas polêmicas né, ao longo dessas, dessas rodadas. Enfim, gente, é, o Ipiranga está em terceiro, está fazendo uma boa campanha. Poderá ser o adversário do Inter na, nas semifinais, acho que isso aí não vai mudar. O Inter vai se manter em segundo, o Ipiranga vai se manter em terceiro. E ali, é, eu acho que o Caxias também vai se manter em quarto, acho que o Juventude... Não, não vai entrar né, na última rodada. Não sei, é difícil de prever porque é futebol. Mas enfim, esperamos que o Grêmio possa vencer, obviamente. Se empatar não vou reclamar, mas a gente sempre espera uma vitória é, é, do, nosso, do nosso Grêmio, né? Que é líder 100% no campeonato. E para essa partida, gente, a gente não vai contar com o Tassiano. Ele que tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora desse jogo provavelmente ele ia ser titular, né, mas enfim, tá fora é, dessa partida, então não vai jogar. Ontem a gente teve uma, uma lesão, eu diria, do Villa-Santi, ele saiu no primeiro tempo ainda pra, pra, e foi substituído pelo Carbajo, né, que, que teve essa, essa estrela no final do jogo de ter feito o gol da vitória e veremos, veremos agora o que o Renato vai fazer, veremos o time que ele vai escalar pro sábado, que eu, eu tenho convicções de que vai ser reserva, porque uh, a gente tá, tá de boa agora no campeonato, não, não tem mais nada pra fazer, é só cumprir tabela mesmo, e a gente espera que a gente possa vencer o Ipiranga pra confirmar essa liderança, essa campanha impecável da primeira fase, a gente só empatou um jogo, a gente é, conquistou 28 pontos de 30 disputados, então... Tá ótimo, tá, tá perfeito, gente, tá, tá mais do que bom. E o jogo que a gente empatou foi com um time totalmente descaracterizado, então tá ótimo. É, é uma campanha que eu não tinha visto ainda nos últimos cinco anos que o Grêmio conquistou uh, títulos do Campeonato Gaúcho. E a gente espera que para as próximas fases a gente melhore nessas questões aí que eu citei, né, de errar gols. E coisas assim. E vamos focar é, nessa última rodada agora que temos pela frente. Acho que o time tem condições de vencer de pelo menos 2 a 0 o Ipiranga, porque fora de casa o time vai estar reserva, então pode ser que vença por 1 um a 0, enfim. E depois nós temos a Copa do Brasil, que é mais um jogo importantíssimo no ano para a gente é, vencer e confirmar a classificação para a terceira fase e embolsar mais 2 milhões e 100 mil reais. Então foi esse experimento que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. O Grenal 438 foi incrível para o torcedor que esteve na arena, para o torcedor que assistiu de casa também, porque a vitória é, é sempre uma conquista à parte para o torcedor gremista, né? E sábado tem mais. Sábado a gente enfrenta o Ipiranga fora de casa. E é um jogo que não é importante, mas a gente que é torcedor é... é... É importante a gente ver o time jogar, é importante a gente ver como os, os reservas se comportam. Não sei se o Renato vai jogar com reservas, porque o jogo da Copa do Brasil é só na próxima quinta. Mas pensando com a cabeça do Renato, eu acho que sim que vai jogar com reservas. Mas a gente espera que, que sendo titulares ou reservas, o time venha... É, apresentar um bom desempenho e venha para vencer o Ipiranga. Porque é só isso que o torcedor quer, né? Só vitórias, só coisa boa para a gente terminar essa primeira fase de uma forma excelente e passar para as semifinais. Não sei se contra Caxias, contra a Juventude, a gente não tem datas ainda, mas nas próximas repercussões a gente já vai ter o adversário definido, a gente já vai ter datas definidas. Então, é, foco total nos dois próximos jogos que temos, para carimbar mais ainda essa liderança do Campeonato Gaúcho e passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.